0: Herzlich willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums Freiburg. Heute im Gespräch mit Karl Heinz Gelgin, Leiter der Stabstelle Bau und Entwicklungsplanung am Universitätsklinikum Freiburg. Also Herr Gelgin. Derzeit ist der Bereich vor dem Neurozentrum wegen Bauarbeiten an der neuen Kinder und Jugendklinik gesperrt. Was wird da eigentlich äh, dort genau gemacht und wie ist der aktuelle Stand des Neubaus? Was sind die nächsten Schritte? Im
1: Moment bauen wir einen zweistöckigen Verbindungstunnel zwischen der künftigen neuen Kinderklinik und dem Neurozentrum. Dieser Tunnel wird erforderlich, um künftig die Verlegung unserer kleinen Patienten zwischen der Kinderklinik und dem Neurozentrum vorzunehmen. Wichtig ist, dass es einfach enge Wechselbeziehungen, zum Beispiel zwischen der Klinik für Neuropädiatrie, und der, dem Neurozentrum gibt, so kann eine Notfallbildgebung oder eine Verlegung in den neurochirurgischen OP künftig über diesen Weg erfolgen und die Patienten müssen nicht mittels eines Transportsystems, also mit einem Sankar transportiert werden. Also das bedeutet für unsere Patienten eine deutliche Verbesserung zum Zustand. Das Für des Weiteren in, ist es so, dass wir künftig auch die Medienversorgung oder die Warentransportversorgung zur neuen Kinderklinik über diesen Tunnel regeln werden. Im Moment wird das Essen noch mittels LKW in die alte Kinderklinik transportiert. Das können wir künftig wie in den anderen Kliniken im Zentralklinikum auch über die ABT versorgen. Natürlich ist so, dass es das mit Einschränkungen für unsere Fußgänger, Radfahrer und Besucher einhergeht, durch so die gewohnte Achse zwischen Neurozentrum Medizinischer Klinik und Preißacher Straße für die Bauzeit leider gesperrt. Wir gehen aber davon aus, dass Ende 2019 die Tunnelarbeiten erledigt sind und wir ab Anfang des nächsten Jahres zumindest wieder für Fußgänger und Radfahrer eine Verbindung herstellen können. Nach Abschluss dieser Arbeiten und mit Inbetriebnahme auch der neuen Kinderklinik werden wir wieder einen repräsentativen Vorplatz haben zwischen Neurozentrum und künftigem Haupteingang der Kinderklinik. Der Brunnen wird wieder in einer modernisierten Form hergestellt und die Kunst wieder aufgestellt. Zum aktuellen Stand Kinderklinik kann ich Folgendes sagen. Wir haben ja letztes Jahr den Spatenstich durchgeführt. Im Moment laufen die Grab aus, also die Grabarbeiten, die sind weitestgehend hergestellt. Wir gießen im Moment das Fundament und gehen davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres den Rohbau fertiggestellt haben. Das Gebäude wird insgesamt Ende 2022 fertiggestellt sein. Die ersten Patienten werden im Frühjahr 2023 behandelt.
0: Das hört sich ja alles richtig gut an und äh, wir sind ja noch viele Schritte zu tun, aber auch schon viel geschafft, perfekt. Ähm, beim ITZ sieht es ja anders aus, das ist ja schon fertig und da ist der Betrieb angelaufen, der Patientenbetrieb. Was lief da aus Ihrer Sicht gut und gibt es irgendwie schon Rückmeldung von Beschäftigten oder Patientinnen und Patienten, was gibt es Neues zum ITZ?
1: Das Haus wird insgesamt sehr gut angenommen. Es hat sich bewährt, dass wir stufenweise umgezogen sind. Es hat sich auch gelohnt, sehr viel Arbeit in die Vorbereitung des Umzugs zu stecken. Wir müssen aber auch damit umgehen, dass die hochausgelasteten Baufirmen verzögert und nicht immer zufriedenstellend gearbeitet haben. Wir sind zwar wir sind auf einem guten Weg, und lassen auch nicht locker die letzten noch bestehenden Mängel zu beseitigen. Das ist teilweise einfacher bei Malerarbeiten, wird schwieriger bei der Einführung dieser komplexen Systeme, die wir da pilotiert haben, wie Aufruf- und Lichtrufsysteme, auch gibt es immer wieder am Ende des Tages Dinge, die man nicht vorhersehen konnte, die sich jetzt eigentlich erst im Betrieb zeigen und die äh, passen wir im Moment an. Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es natürlich immer eine große Herausforderung, sich auf neue Räume, neue Systeme einzulassen, sich umzustellen. Dem einen fällt es schwerer, dem anderen leichter. Und wir begleiten das weiterhin. Super.
0: Dann ganz allgemein noch die Frage, es ist, wir sehen ja, dass hier an allen möglichen Stellen gebaut und gearbeitet wird auf dem Klinikumsgelände, aber was bedeutet der nächste große Bauabschnitt, wenn wir zum Beispiel nachdenken, sind, haben wir mal gehört vielleicht Bettenhaus, Ersatzbauschirurgie, was bedeutet das für das Zentralklinikum? Das
1: Universitätsklinikum Freiburg hat schon vor circa zehn Jahren angefangen, Masterplanung zu erstellen und wir verfolgen damit folgende Zielsetzungen. Zum einen wollen wir effiziente Strukturen schaffen, wir wollen einen im Zusammenhang gedachten Campus mit funktional angeordneten Bereichen schaffen, wir müssen die technischen Voraussetzungen für Hochleistungsmedizin erbringen. Wichtig ist uns aber auch, patientenkomfort, um wettbewerbsfähig zu sein und ganz wichtig natürlich, moderne Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu schaffen. Man muss sehen, dass der Gebäudebestand des Uniklinikums teilweise 100 Jahre alt ist. Der ist in die Jahre gekommen, ist historisch gewachsen. Die Gebäude aus den 50er und 60er Jahren haben teilweise erhebliche technische Mängel. Nehmen wir mal beispielsweise das OPZ, also das ist das Zentrum, in dem unsere OPs untergebracht sind. Hier arbeiten die Mitarbeiter teilweise unter extrem schwierigen Bedingungen. OP-Abläufe haben sich in 30 Jahren extrem verändert. Wir arbeiten immer mehr mit Medizintechnik, mit mehr Instrumentarien. Wir haben nicht den Platz dafür, das heißt die Gänge stehen voll und es erschwert die Arbeit für die Mitarbeiter und äh, das lässt sich im Bestand auch nicht regeln, deswegen ist unser Ziel und wir haben ein großes neues Baufeld, in dem wir eine moderne Chirurgie erstellen wollen mit den notwendigen auch äh, technischen Einrichtungen, mit den notwendigen Hybrid-OPs, mit Robotik etc., und äh, wir hoffen uns dadurch einfach für alle Beteiligten, für Patienten, aber auch für unsere Mitarbeiter einfach viel, viel bessere Arbeitsbedingungen. Die, der Neubau der Chirurgie ist in der Tat wird das größte Projekt sein, was wir im Klinikum äh, jemals durchgeführt haben. Es beinhaltet insgesamt 28.000 Quadratmeter Nutzfläche. Das heißt, es ist viermal so groß wie das ITZ, also das Interdisziplinäre Tumorzentrum. Wir haben die Planung so weit vorangetrieben, dass ich einzelne Eckpunkte Ihnen nennen kann. Wir werden in diesem Gebäude 24 hochmoderne OPs unterbringen mit Robotik-Hybrid-OPs. Wir werden einen zentralen Sterilisationsbereich fürs Gesamtklinikum aufbauen. Weiterhin sind 72 Intensiv- und IMC-Betten geplant und ca. 270 Normal-Care-Betten. Es werden neben radiologischen Einrichtungen auch alle Ambulanzen der Chirurgie dort untergebracht. Das Volumen, wir rechnen mit einem Baukostenvolumen von über 400 Millionen Euro. Das heißt, es wird große Kraftanstrengungen benötigen, das Geld beim Land frei zu bekommen. Wir haben eine erste Tranche für Planung von über 30 Millionen in der Sanierungsoffensive erhalten und arbeiten im Moment mit dem Land an der Roadmap für dieses Gebäude. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir ab 2023 mit dem Bau beginnen können. Das Bettenhaus, auf was Sie mich jetzt gerade noch angesprochen haben, das interimistische Bettenhaus soll äh, helfen, den Lorenzring freizuräumen, um den dann auch herzurichten. Das ist sozusagen die Notwendigkeit. Aber auch schon in diesem Bettenhaus werden wir 114 Betten erstellen, in günstigen Strukturen, sodass auch, ich gehe mal in zwei Jahren wird das Bettenhaus stehen, sodass wir auch da schon mal erheblich bessere Bedingungen haben wie heute.
0: Super. Eine Herausforderung gibt es hier auf dem Gelände, das sind die Parkplätze. Ich glaube, das ist nicht das einzige Klinikum, das damit äh, zu tun hat. Ähm, allerdings haben wir gehört, es soll ein Parkhaus geben. Und äh, vor allem Patientinnen und Patienten freuen sich auch auf die Öffnung dieses Parkhauses. Wann ist es denn endlich so weit? Kann, wann kann man damit rechnen? Und gibt es noch weitere Pläne zur Verbesserung der Parkraumsituation am Klinikum?
1: Also der erste Schritt wird ein Parkhaus an der Preissacher Straße sein, in dem wir ca. 300 Parkplätze schaffen werden. Das machen aber nicht wir, sondern die Parkraumbewirtschaftungs GmbH des Landes. Wir haben eine entsprechende Anforderung definiert und nach dem jetzigen Stand der Dinge wird Anfang 2021 das Parkhaus in Betrieb gehen an der Stelle. Wir planen im Bereich der Klinik für Tumorbiologie ein bestehendes Parkdeck aufzugeben und ein viel größeres mit ca. 650 Parkplätzen zu erstellen, sodass wir dann in dem Bereich Südwest knapp 1000 Parkplätze für unsere Patienten und Besucher zur Verfügung stellen können. Das, ich hoffe, dass das fast zeitgleich erfolgen wird. Wir sind in engen Verhandlungen mit der PPW. Auf der anderen Seite erfordert natürlich auch der Neubau der Chirurgie zeitgleich in dem Bereich ebenfalls ein Parkhaus. Da verhandeln wir im Moment mit der Stadt, wo wir das erstellen können und äh, da kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, wir werden eins erstellen müssen, aber äh, Zeitabläufe kann ich Ihnen da
0: noch nicht nennen. Okay, super. Hört sich aber auf jeden Fall schon mal gut an. Ähm, eine letzte Frage noch. Welche anderen Baumaßnahmen laufen denn zurzeit? Können Sie uns da nochmal Updaten. Ja, Also wir haben natürlich eine Vielzahl
1: von Baumaßnahmen, die auch im Zusammenhang mit der Baufeldfreimachung für die Chirurgie stehen. Es bedarf großer Anstrengungen, Funktionen, die jetzt noch in der Robert-Koch-Klinik untergebracht sind oder im Haus Langerhans im Klinikum zu verteilen. Das sind viele kleine Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es äh, natürlich äh, viele Maßnahmen, die sich um die Infrastruktur kümmern. Also, ich sage jetzt mal nur die automatische Warentransportanlage mit einer Länge von 8,5 Kilometern muss natürlich auch immer wieder tüchtigt werden, ist teilweise aus den 60er, 70er Jahren. Wir sanieren das Bistro, um das auch kundenfreundlicher zu machen, geben da Geld aus. Wir bauen eine Laborstraße ein, die auch den Mitarbeitern das Handling erleichtern soll. Wir haben vor Personalwohnungen zu erstellen im Bereich Klein-Eschholz und in einem späteren Abschnitt auch im Bereich Dietenbach. Das stand ja auch in der Presse, das werden jeweils ca. 600 Wohneinheiten sein, mit dem Ziel eben auch einen Gesundheitscampus zu schaffen, die Ausbildungszahlen nach oben zu führen, um die Mitarbeiter, die wir in den neuen Gebäuden dann auch wirklich benötigen, auch auszubilden zu diesem Zeitraum. Das sind so die Intentionen, die mit Maßnahmen einhergehen. Es ist immer so, dass im Gebäudebestand, in dem alten Gebäudebestand, immer wieder Maßnahmen durchgeführt werden. Ich nenne jetzt mal auch Maßnahmen, die jetzt hier nicht im Zentralklinikum nur erfolgen, zum Beispiel in der Virologie oder in der Mikrobiologie haben wir Laborgebäude aus den 50er Jahren. Dann nehmen wir auch immer wieder Geld in die Hand, um da die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Eine größere Maßnahme ist ein Anbau an der Psychiatrie, indem wir einfach auch Komfort, Komfort für Patienten schaffen wollen. Auch dort ist es so, dass Patienten lange Liegezeiten haben und ohne Nasszellen in Zimmern teilweise wochenlang verbringen. Das wollen wir an der Stelle. Auch verbessern. Also, das sind mal einige. Es gibt noch eine Vielzahl anderer
0: Maßnahmen. Das sind mal die, die ich jetzt einfach mal, die mir so spontan einfallen. Ja. Super. Vielen Dank, Herr Gegin. Dann kann man ja eigentlich nur sagen, wir freuen uns auf die Zukunft und auf die Fertigstellung der ganzen Projekte. Vielen Dank für diesen Podcast.
1: Gerne.